0: Bonsoir. <rire> Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du euh, samedi soir, 19h, ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir cher Bonsoir. Julien, en face de vous comme chaque samedi soir Alexandre de Vecchio. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. rédacteur en chef du, du Figaro. Nouvelle journée donc sous haute tension aujourd'hui à sainte soline de très violents affrontements, un climat insurrectionnel. On va en parler dans un instant. Vous voyez euh, ces images en direct euh, de nos équipes sur place. On y revient dans un instant mais avant, euh, le rappel des titres. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
1: Le bilan des affrontements à Sainte-Soline est lourd. 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés. Ce déchaînement de violence est inexcusable, a déclaré Gérald Darmanin. Cocktails Molotov, haches et autres projectiles ont été utilisés par des éléments radicaux sur le terrain. Depuis hier, 15 individus ont été interpellés, 12 sont en garde à vue. Ce drame en Guyane, un gendarme du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Ce militaire de 35 ans, père de deux enfants, était engagé depuis 2009. Il servait à l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019. Identifié, une bande armée est activement recherchée. Emmanuel Macron salue le courage et la mémoire de ce sous-officier tombé sous le feu. Et puis aux États-Unis, au moins 23 morts après le passage d'une tornade dans le Mississippi, un bilan provisoire. Joe Biden évoque des images déchirantes, habitations balayées, arbres arrachés, le paysage est ravagé. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes.
0: Merci Isabelle, prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 19h30 après les violences et les affrontements dans le contexte de la réforme des retraites et eh bien un samedi. Sous très haute tension dans les Deux-Sèvres, un climat insurrectionnel, même 8000 personnes à Sainte-Soline pour protester contre l'installation de méga-bassines. Ce sont ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole. Mais au moins un millier d'activistes sont venus, sont venus même de l'étranger pour en découdre avec les forces de l'ordre. 24 gendarmes blessés dont deux en urgence absolue, trois véhicules de gendarmerie incendiés, six blessés chez les manifestants également, deux journalistes blessés, bref des aimes de, de guérilla en, en zone rurale, on va en parler dans un instant messieurs. Mais avant on va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux sur place. Dites-nous quelle est la situation à cette heure, comment
2: les événements ont évolué alors pour ce début de, de, de soirée, en ce moment évidemment, donc là les manifestants sont, sont repartis, ils ne sont plus sur cette immense plaine qui est dans notre dos. On va vous montrer ça. Ils étaient environ entre 6 000 et 25 000, selon le décompte, soit de la préfecture, soit des organisateurs. Ils étaient dans cette immense plaine, donc à faire face aux forces de gendarmerie. Vous le voyez ici, qui sont installés devant cette grande bassine de sainte soline qui ont encerclé cette bassine depuis le tout début de, de la journée avec, ben, vous le voyez les résultats à l'image ce soir, quatre véhicules de gendarmerie incendiés et puis à terre devant l'entrée principale de la bassine. C'est là où il y a eu le, le point de tension le plus fort. Et eh bien, vous le voyez, toutes ces, ces pierres, tous tout ce qui a pu être utilisé par les manifestants contre les forces de l'ordre des pierres des mortiers d'artifice qui restent également des cocktails molotov qui n'ont pas explosé qui n'ont pas explosé pardon ces cocktails qui
1: ont évidemment
2: incendié ces véhicules de, de gendarmerie que, que vous voyez là. Alors ça a duré environ deux heures, c'était très intense, vous le voyez évidemment vu les résultats qu'il y a à l'image en ce moment même, ça a été très intense et au bout de deux heures, les, les, les gendarmes mobiles ont procédé à, à des tirs de, de gaz lacrymogène de façon très intense, 4 000, euh, 4 000 lacrymogènes tirés selon les chiffres du ministre Darmanin. En deux heures, c'est considérable et euh, ces tirs euh, ont permis de faire repartir les manifestants les plus virulents et puis tous ceux qui étaient là, toute cette foule qui était là à l'arrière pour dénoncer ces bassines. Alors ce soir, pour le moment, tout le monde s'est retiré vers le camp qui se trouve à environ 5 à 7 kilomètres d'ici. Les gendarmes mobiles, eux, en nombre, environ 3000 qui sont mobilisés ici. Les gendarmes armes reste sur place pour maintenir évidemment une veille autour de cette bassine de 5 solines. Et puis dernier élément que je voulais vous donner, que, qui vient de, de tomber, on parle de, de, de 15 interpellations pour l'heure et 12 personnes sur ces 15 qui seraient en garde à vue ce soir.
0: Merci à nos envoyés spéciaux sur le terrain qui nous permettent de vivre donc en direct. Euh, ce samedi, sous, sous haute tension, hein. messieurs, avant d'entendre Gérald Darmanin qui a réagi cet après-midi, euh, on a vu hein, ces scènes d'une violence inuit, ces, ces images euh, très violentes, on le disait, 24 gendarmes blessés, deux en urgence euh, absolue. Peut-être votre première réaction face à ces images que l'on a vues, qui nous
3: ont accompagnés tout au long de l'après-midi, je viendrai. La réaction, elle est, elle est celle de tous les Républicains. Hein. Cette, ces actes sont inexcusables, inexplicables, désolants. Et ceux qui ont, sont, ont commis ces actes-là, qui ne sont pas forcément d'ailleurs que des militants venant de l'écologie et de France, euh, ne servent premièrement pas leur cause et desservent le mouvement social qui est en cours en ce moment. Donc ce ne sont pas nos amis.
0: Alexandre de Devecchio, votre sentiment après ces, ces images que l'on a vues aujourd'hui
4: un, un état euh, faible qui a laissé depuis trop d'années s'installer le, le, le désordre et prospérer euh, euh, une idéologie euh, et des individus euh, d'extrême gauche qui soient viennent pourrir les manifs à Paris, soit aujourd'hui en province ou dans les ZAD. Je crois qu'on paye vraiment des années et des années de laxisme ou de complaisance, je ne sais pas. Notre-Dame-des-Landes, c'était déjà une ZAD illégale. En plus, il y avait eu un référendum pour faire en sorte que la population s'était prononcée en faveur de l'aéroport. Et finalement, il n'y a pas eu d'aéroport. Et on a eu une ZAD pendant des années. Je crois que l'État paye cette cette faiblesse, euh, inexplicable, parce qu'il sait être fort quand il le sait. On se souvient de, de, de la crise sanitaire, des règles extrêmement euh, tatillonnes. Donc euh, pourquoi euh, C'est la question. Pourquoi on n'interpelle pas ces personnes en amont, qui effectivement euh, ne servent pas la cause qu'ils prétendent
3: défendre Vous voyez, je suis d'accord avec Alexandre. Et je ne voulais pas commencer comme ça, parce qu'on aurait dit « Ah, si commence comme ça », c'est parce que quelque part, il y a une forme de complicité avec ceux qui mmh. euh, cassent ou brûlent. Euh, moi, je ne suis pas un expert de, de, de la sécurité, du maintien de, 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 de l'ordre, de la sécurité, mais quand on m'annonce qu'il y a des centaines d'éléments étrangers qui ont traversé la frontière et qui sont venus, je me dis euh, « Pourquoi ça se passe comme ça Est-ce qu'on manque de, 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 de fonctionnaires de police dans les renseignements généraux pour avoir les informations nécessaires ?» Bon, peut-être. Il, peut oui, il y a la liberté de circuler aussi, c'est peut-être difficile en a, amont de les interpeller Et comme moi, euh, dans certaines manifestations à Paris, il n'y a pas de liberté de circuler. Euh, J'ai regardé ce qui s'est passé par exemple hier à la Place de la République, on a arrêté, on a mis des amendes à des gens qui arrivaient. Donc je ne vois pas pourquoi d'un côté, euh, on peut faire ça et on ne pouvait pas le faire là. Mm. Voilà. Donc il y a... Et, et si vous voulez, ce qui m'inquiète, je vais vous le dire, euh, mais ça c'est une, une réflexion concernant, euh, pas, 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 pas la chaîne, mais toutes les chaînes de télévision, il y a une forme de spectacle morbide, avoir voir ces images qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Euh, voilà. et, et, et une forme de fascination. Moi, je ne suis pas fasciné par cette violence.
0: Et en même temps, c'est l'actualité. Ça révèle quelque chose, Julien Drey, euh, aussi de, de notre pays, mmh. du climat de tension. Alors, euh, alors, de
4: alors quelques précisions. Quand je parle de la faiblesse de l'État, on y reviendra. Je ne parle pas du tout des, mmh. des policiers qui, non, évidemment, font, évidemment. qui font ce qu'ils peuvent. On a, bien, euh, on a bien compris, mais je, je, je parle effectivement d'un État qui a laissé ce genre de, de, de violence s'installer. Alors, il y a peut-être une fascination, mais admettons que ce soit une violence d'extrême droite, je crois qu'on aurait encore plus d'images euh, et encore plus, euh, euh, encore plus de, de débats. Euh, D'ailleurs, euh, il faut donner l'idéologie des gens qui cassent ils se sont d'extrême gauche. Euh, ils sont d'extrême-gauche et on ne nomme jamais euh, cette violence d'extrême-droite. Je, je vois euh, les, les, le président de la République, c'est pas sa préoccupation. Même là, très récemment, euh, il comparait euh, les black blocs euh, qui brûlent tout à Paris euh, au Capitole de Donald Trump. Donc, euh, euh, On avait l'impression, ou euh, aux factions, on avait l'impression que c'était les ligues d'extrême-droite qui déferlaient sur Paris. Non, aujourd'hui, le véritable danger, il est à l'extrême-gauche, il n'est pas à l'extrême-droite. Où il y a peut-être quelques personnes dangereuses, mais très isolées, et il y a surtout des, des groupuscules de pieds niqués euh, dans leur sous-sol. Euh, en réalité, donc, on arrête d'ajouter, de, de, d'agiter de, des épouvantails et qu'on s'occupe euh, des véritables menaces, et surtout qu'on ne les utilise pas, qu'on ne les instrumentalise pas, et... parce que c'est vrai euh, que là, dans ce, ce, ce climat social-là, euh, effectivement, elles vont jouer un rôle parce qu'il va y avoir un amalgame dans la population qui va être fait entre les et honnêtes manifestants. Voyez ces et images et, euh, en direct, je vous. Couvre. Ces gens qui sont des professionnel de la casse.
0: Je
3: vous, Moi, je vous – que... Vous voyez en direct, je Moi, vous coupe je, je, Julien, avant, avant de vous répondre, je, 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 ces images de la préfète qui salue les forces pas, de l'ordre. Hein. – Je ne vous l'appellerai pas extrême-gauche, ouais. hein. parce que j'ai du respect pour une forme d'extrême-gauche, qui, etc. – Gérald de a réagi à ce sujet. – gauche fait. qui d'ailleurs a peu à voir avec l'idéologie même de la gauche sur le fond, parce que ce sont des gens qui sont très individualistes, qui agissent en bande, et qui n'ont rien à faire du fonctionnement de la société. Mm. Ce qu'ils veulent, c'est vivre l'instant présent en se faisant plaisir. – Voilà. Gérald Darmanin, justement,
0: il, il, il en a parlé de cette extrême-gauche, il a réagi en fin d'après-midi, on va l'entendre dans un instant, lorsque vous voyez ces images, hein, je vous le disais, de la préfète qui remercie les forces de gendarmerie euh, mobile, donc qui pendant euh, toute l'après-midi se sont opposées à ces black blocs, à ces extrêmes-gauches, à ces individus venus même de l'étranger, d'Italie, notamment, euh, on le disait, euh, voyez ce que disait Gérald Darmanin en fin d'après-midi
5: je veux solennellement appeler l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des élus de la nation, euh, quelle que soit leur opinion politique, euh, qu'il soit pour la réforme des retraites, contre les bassines, euh, après tout cela euh, et dans un débat euh, démocratique bien évidemment, à condamner ces violences extrêmement fortes contre les gendarmes de la République. Je crois que personne ne peut accepter les 8 mai, personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable, devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable.
0: Il y avait effectivement des élus, Julien Drey, Europe Écologie, euh, les Verts, LFI, qui ont été à, à la manifestation, on le rappelle, manifestation interdite, euh, cette, euh, cet après-midi. La raison, Gérald
3: Darmanin Pas de oui, mais, euh, dans ces conditions-là Le problème, c'est que je commence à me poser la question de savoir si M. Darmanin n'est pas en campagne électorale. Parce qu'il euh, ne parle plus que de la violence de l'extrême-gauche. Comme une petite idée m'est née dans la tête cet après midi en me disant est ce qu'il n'est pas déjà en train de préparer la succession d'Elisabeth Borne en fabriquant un climat? Voilà. Parce que moi, j'étais pour une fois, vous voyez, j'étais aussi d'accord avec madame Cluzel tout à l'heure. Mmh. Monsieur Normalin, il a toujours à dire vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, mais excusez moi, euh, là, les pauvres gendarmes, les pauvres gendarmes. Ça fait des, des, des semaines qu'on sait qu'il y a quelque chose... Et qui Gérald Darmanin l'avait d'ailleurs annoncé sur notre ah, antenne, il y aura gendarme. des scènes violentes. Moi, je suis, je suis, je, en plus, j'aime beaucoup la gendarmerie nationale, mmh. parce que c'est un corps extrêmement respectable, soucieux de l'ordre républicain, euh, qui est souvent euh, euh, avec des compréhensions des événements euh, intelligentes et tout. Les pauvres gendarmes, y compris la tactique même qui a été employée. Alors, je ne vais pas polémiquer, parce qu'il y a un pauvre gendarme qui est aujourd'hui euh, dans une situation dramatique, ils ont pris euh, des coups de tous les côtés, etc. Moi, je leur dis bravo, bravo parce qu'ils ont tenu. Mais du point de vue du ministre, je suis moins convaincu. Moins convaincu également, Alexandre Vecchio euh,
0: Puisque de il... toute façon, là, il fallait, il, a fait, il fallait condamner. Il a eu un, un, un discours plutôt juste. Il a
4: raison de condamner l'extrême-gauche. Mais ce qu'on attend de, du ministre de l'Intérieur, c'est effectivement des actes. Euh, Gérald Darmanin, on se souvient du Stade de France où il voyait des supporters anglais là où il y avait des, des racailles euh, de banlieue. Euh, et son rôle aussi c'est d'agir euh, en amont. Il a annoncé vous l'avez dit, euh, sur l'antenne de CNews qu'il y aurait des violences. Encore une fois pourquoi ces groupuscules qu'on connaît ne sont pas arrêtés en amont Je rappelle toujours ce, ce match France-Maroc où on s'est félicité, et c'était tant mieux d'avoir arrêté un groupuscule d'extrême droite avant qu'ils ne commettent Quoi que ce soit, je pense qu'il doit y avoir des, 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 des moyens de faire. Donc, euh, le ministre de l'Intérieur, c'est bien de montrer les muscles, mais il a une responsabilité euh, dans le désordre. En, en, ensuite, si on met à part, pardon, si, 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 si on si met si à part, Julien euh, vrai, Remarque, juste une
3: Remarque et... technique, et... nos oui. services sont en contact avec les services étrangers. Donc, quand il y a des initiatives comme ça, il y a une coordination qui s'établit parce qu'ils nous donnent des informations et sur et des individus individu identifiés. Ils nous donnent des, in, des informations. Mmh. Donc, on a la capacité, si on travaille en amont. De ne pas tout arrêter, le succès ne peut pas être total, mais mmh. en tous les cas d'affaiblir sérieusement. voilà Moi quand je vois qu'ils ont réussi à passer des cocktails Mottov, des haches, des hachoirs, qu'il y a un cortège entier de tracteurs qui tout d'un coup euh, s'est baladé dans les... Je me dis, il y a un truc, je ne comprends pas, excusez-moi. Voilà. Je suis pas avec les... Je... Et quand je dis ça, que les choses soient claires, je suis en train d'excuser ce qui s'est passé, ni trouver une explication, etc. Je, 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 je... je déteste cette violence-là.
4: Mmh. Je suis d'accord avec euh, Julien Drey, au moins sur les points d'interrogation. On a les mêmes interrogations euh, et de toute façon, il y a un déficit d'ordre public. Donc, euh, le, le ministre de l'Intérieur a bah, peut-être les bons mots mais, encore une fois, il doit euh, avoir les, 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 les bons actes si, si, si j'ose dire. Mais, j'ai j'ai quand même un point peut-être de, de désaccord avec, avec Julien Rey. Tout à l'heure, il a dit, euh, bon, euh, Gérald Darmanin ne cite que l'extrême-gauche et je ne sais même pas si je, je qualifierais ces individus-là d'extrême-gauche. Alors certes, je veux bien entendre ça de votre bouche, euh, Julien Rey, parce que c'est longtemps qu'on débat ensemble et vous êtes euh, nuancé, mais je vois tout de même le manichéisme avec lequel on traite l'autre camp. Imaginez qu'il y ait des individus violents comme ça, qui se revendiquent d'une idéologie de droite, qu'est-ce qu'on dirait euh, à, à Marine Le Pen, euh, par exemple Donc là, on voit bien qu'il y, y a un deux poids, deux mesures dans le discours public, et tout de même, je veux bien que la, la, la gauche, ou même l'extrême gauche n'a rien à voir avec ces individus-là, mais on en connaît un, qui, est quand même, euh, qui a été le candidat de la gauche, en réalité, à l'élection présidentielle, euh, et qui ne dit rien voire qui encourage, voire qui dénonce encore et toujours de manière obsessionnelle euh, les violences policières. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon offre aussi la possibilité à Gérald Darmanin de, de, de dénoncer les... les... Enfin, est-ce qu'il est devrait dire... y
0: avoir un consensus non, justement fait sur je, les bancs de l'Assemblée nationale Est-ce que les je, députés, je, je, je vais, les je députés ce que se mettre d'accord
3: Je vais, pour, pour, pour dit, je vais pour, profiter de ce que dit Alexandre. Et, et d'un certain moment, je vais poursuivre son idée. Hmm. Moi je suis d'accord que ceux qui ne comprennent pas Aujourd'hui, il doit y avoir une ligne, une ligne jaune qui doit être terrible et infranchissable entre ce qu'est la gauche républicaine, dans toutes ses nuances, y compris dans l'extrême gauche qui peut être plus radicale, etc., et ces groupes d'ultra-gauche violents. Cela se trompe. Voilà. Ils se trompent et ils portent un coup même à la gauche. Parce qu'ils permettent à ce moment-là ce spectacle diabolique qui consiste à dire il y a un ennemi maintenant, c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême gauche en avant, en avant. Et dans le moment actuel, la question qui est posée, ce n'est pas l'extrême-gauche. La question qui est posée, c'est un débat social conséquent. Donc cette, ré... cette ultra-gauche-là, elle est, comme on disait dans le temps, l'allié objectif du capital. Mais
0: est-ce que vous attendez, par exemple, je viendrai, qu'à l'Assemblée nationale, les députés se réunissent, se mettent d'accord de tous bords pour dire « on condamne tous ensemble ce qui s'est passé à sainte soline et on condamne ces casseurs ». Est-ce ouais. que c'est quelque chose de faisable et, et, et qui... Euh qui pourrait régler les choses.
3: Ah, non, voilà. Alors, c'est ça que je voulais. C'est, voilà. C'est votre, <rire> votre dernier, votre quart de phrase. <rire> me donne, me donne ma réponse. Qui pourrait régler les choses. Ça ne réglera rien. Ce qui pourrait régler les choses, c'est qu'on a la ministre de l'Intérieur qui dispose des moyens. S'il a besoin, l'Assemblée nationale lui donnera pour pouvoir démanteler ses, et empêcher ces groupuscules de sévir comme ils subissent, ils sévissent. Voilà. Si à l'Assemblée nationale, le débat est sur les moyens et sur la manière de combattre, oui. Si c'est simplement pour une position de principe, pour essayer de faire faire une génuflexion à certains, je pense pas que ça marchera. Euh, les fonds de Julien André est,
4: est, est, est mal à l'aise. Moi, j'aime pas les, les, les génufiels et la morale, mais les spécialistes de cela, euh, qu'il exigeait de la part de la droite euh, avant d'avoir même parlé, il fallait dire euh, je suis républicain, cordon sanitaire, etc. Aujourd'hui, on a rompu le cordon sanitaire. C'est ce que dit d'ailleurs euh, Julien André entre les lignes. On a une gauche qui s'est compromis euh, avec des gens euh, peu fréquentables. Euh, Mélenchon euh, en fait partie et toute, sa et toute une partie de sa bande, je crois, qui est souvent d'ailleurs encore plus euh, peut-être dangereuse euh, que lui. Et donc là, il y a une véritable question euh, pour une gauche morale qui a beaucoup fait la morale et qui peut, devrait faire son examen pas.
3: critique. Ce n'est pas un problème de morale, là, c'est un problème de défense, de valeurs, de l'entrée à la République et à la démocratie. Euh, bon, oui. euh, euh, la question qui est posée, c'est qu'il y a effectivement eu, des, vous savez, des débats sur la violence, c'est des débats qui ont eu lieu dans l'histoire de la gauche euh, à la fin du 19 e mmh. siècle. C'était les débats sur le terrorisme, c'était les débats sur les actions individuelles, etc. Ils ont été réglés D'après moi, pour une grande partie de la gauche hein, qui a adhéré au principe de la démocratie et considère d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir de changement social si la démocratie n'est pas respectée. Voilà. Donc euh, les choses elles sont claires et peut-être qu'une partie aujourd'hui de, de, de dirigeants politiques ne mènent pas cette bataille-là, mais moi je la mène. Et j'appelle est... d'ailleurs tous les dirigeants bah, politiques Je pas gauche, spécialement je je... Non, mais, mais, mais j'appelle mais... tous les dirigeants politiques à la mener. Mais là, euh, là, là, là... À la mener de manière claire et nette. Et je pense que quand ils ne la mènent pas, ils croient que d'un certain point de vue... Parce que c'est eux qui ont une gêne. Moi, je pas de gêne. Eux, ils ont une gêne parce qu'ils pensent qu'ils se coupent d'une partie de, de la contestation et qu'il ne faut pas, etc. Je pense qu'ils ont tort. Que le, souvent, Jean-Luc Mélenchon disait le rôle d'un responsable politique, c'est d'être un éducateur. C'est un, un instituteur, voilà. Et l'éducateur et l'instituteur, il doit expliquer que la violence ne mène à rien, surtout cette violence-là. Donc ces élus Europe Écologie-Les Verts, ces élus LFI euh, qui étaient présents
0: cet après-midi, je pense notamment au sénateur Europe Écologie-Les Verts d'Ille-et-Vilaine, Daniel Salmon, qui était présent à cette manifestation interdite, il n'y avait clairement rien à faire.
3: Alors, lui, il va vous dire qu'il venait, qu'il est, qu'il va, alors, moi, je sais pas, il faut le laisser, faut lui poser la question. Moi, je le connais pas. Euh... Voilà
0: ce qu'il a dit cet après-midi. C'était un scénario écrit d'avance avec un positionnement démesuré des forces de l'ordre. Daniel Salmon, sénateur Europe écologie Les Verts, Dylé Dylène, qui était je...
3: à cette manifestation interdite. Mais, mais alors, la question que je leur pose, si vous me permettez, c'est, sachant, puisqu'ils ont vu ça, il fallait pas être grand sorcier pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui est en train de se préparer. On peut, à ce moment-là, reporter la manifestation et prendre le temps de mieux la préparer. On n'est pas obligé de tomber dans le piège. Ils n'ont rien à faire, ces euh,
0: élus, Europe Écologie Verts et, et LFI, à une manifestation interdite euh, en amont par les autorités
4: Non, déjà, je pense que moi, les, les élus, les députés, c'est leur rôle, c'est d'être au Parlement. Euh, de se faire entendre au Parlement, d'amender les lois, euh, et, on, et qui plus est, dans une manifestation interdite dont tout le monde savait par avance qu'il y aurait de la, euh, de la violence. Donc non, ils ont euh, une partie de la France insoumise, une stratégie euh, de déstabilisation, de radicalisation du, du, du pays, quitte euh, à faire, d'une certaine manière, alliance avec ses casseurs. Moi, je pense que c'est une double faute, c'est une faute euh, politique parce qu'effectivement, comme Julien Dra, je suis attaché euh, à la démocratie et je pense qu'il y a certaines lignes jaunes, même si j'aime pas trop euh, cette idée euh, qu'il faut malgré tout pas franchir euh, et, et ensuite, c'est une faute stratégique parce qu'on voit bien que là euh, effectivement, et c'est sur un point pour le coup on va se retrouver avec Julien Dray on ne parle plus de la question sociale, on ne parle mmh. plus de la crise démocratique, de valeur, ouais. euh, des, des retraites on parle de ces casseurs on ne parle même pas de l'enjeu écologique euh, donc euh, euh, donc de ce point de vue, oui, c'est une double faute euh, de, la part, euh, de la part de ces, de ces députés-là. Ouais, moi -là. je
3: pense c'est là où il y a un problème. C'est là où d'ailleurs le débat doit avoir lieu à gauche, euh, y compris pour, pour, pour clarifier les choses. C'est qu'on est, est un samedi qui précède un mardi très important. Mmh. Tout le monde l'a bien compris que dans la bataille pour euh, euh, obtenir le retrait de cette réforme, on est dans des moments décisifs et on n'a pas à faire diversion par rapport à cela. Je pense qu'il y a des milliers de salariés qui ce soir sont en colère parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de leur voler quelque chose. Ils ont le sentiment, et ils avaient à juste titre, ils avaient le sentiment que leur force était en train d'amener le gouvernement à reculer, et ils voient bien, c'est pour ça que j'ai dit ce spectacle euh, tel qu'il est mis en scène, etc. Et donc... Je m'excuse de le dire, c'est brutal, mais ceux qui sont livrés à ces dégradations ont rendu un très mauvais service.
0: On va écouter l'un des organisateurs, puisque parmi les organisateurs, vous aviez le collectif d'associations Bassine Non Merci, le mouvement écologiste des soulèvements de la terre et la Confédération Paysanne. Julien Leguet lui, est porte-parole du collectif Non Merci et il nous a répondu. écoutez -le. C'est des mobilisations historiques, y compris chez les gendarmes. C'est les plus gros dispositifs. D'ailleurs, il y aura un travail de recherche. Depuis quand la France n'a pas mis autant de force sur un aussi petit territoire, je pense qu'on va dépasser les records de Notre-Dame-des-Landes. Ça montre le mépris, l'incompréhension, l'inaction. C'est l'inaction climatique de Macron qui pousse, qui nous invite à adopter ces positions plus radicales. Il nous reste quelques secondes avant la pause. Néanmoins, une mobilisation historique. C'est vrai qu'il y avait du monde cet après-midi. Oui, ce il dit
4: qu'il y avait beaucoup de gendarmes. Mais, mais le problème, c'est que c'est une mobilisation qui vise aussi à, à, à faire une ZAD. Il y a, il y a des gens de bonne oui. foi là-dedans, mais en partie de créer une ZAD. Donc je comprends qu'il y ait beaucoup de gendarmes pour qu'on n'en arrive pas à la situation de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, moi, je suis pas un spécialiste des bassines. Ceux qui sont contre expliquent que ça puise dans les nappes phréatiques et que ça, ça, ça abîmerait, euh, euh, enfin, que ça, voilà, épuiserait une partie euh, des ressources, ce que je comprends pas tellement euh, scientifiquement, parce que normalement les, les, les nappes phréatiques euh, se re-remplissent euh, euh, en, 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 en hiver, mais, à, à limite, mais on, je, on a quand même le sentiment que c'est pas, pas, pas au-delà de la je, question voilà, des mégabassines. Que je, et... je, ouais. je suis pas un expert sur cette question-là, mais je pense quand même qu'on est dans un territoire qui était un grand territoire agricole. Aujourd'hui, on importe 50%. Euh, de, de, de notre nourriture, de nos besoins euh, alimentaires. Euh, je ne crois pas que euh, les, les agriculteurs français soient plus pollueurs, franchement, que euh, tout ce qu'on importe euh, chaque jour. On va avoir euh, deux tiers des agriculteurs vont pas être remplacés. Donc il y a un moment, il faudrait savoir euh, ce qu'on veut. Euh, J'aimerais mieux que les, les, les agriculteurs soient plus nombreux, travaillent mieux, plutôt que d'importer euh, des produits de partout dans le monde et de faire qu'on soit encore une fois dépendant dans un secteur où la France devrait être un, un grenier
3: en quelque sorte. Allez, seconde.
0: on va on va marquer.
3: Euh,
4: une mais pause, on revient dans un instant. Ah,
3: euh, non, un bien,
0: mot sur les bassines euh, et puis on, on prendra le débat dans un il instant. Le débat
3: il est légitime. Et le débat sur les bassines, je vois, j'observe moi une députée que je connais un petit peu, mais je sais, même si j'étais d'accord avec elle, est très compétente de ces question-là, qui a changé d'avis. Parce qu'elle était pour au départ en 2018, en 2020, elle a dit les conditions qui avaient conduit à l'accord pour qu'on fasse ces bassines n'ont pas été respectées. Et c'est pour ça qu'elle s'y opposée. C'est typiquement le genre de débat politique qu'il devrait y avoir, sérieux, et qui pourrait même conduire à un référendum. Allez, on continue à débattre dans un instant. Restez avec nous sur ces news, ça dispute.
0: On revient dans quelques instants. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre de Vecchio. On revient bien évidemment sur l'actualité de la journée, ce climat insurrectionnel à Sainte-Soline. On en parle dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
1: À la une, il n'y aura pas de Zada Sainte-Soline, déclaration du ministre de l'Intérieur en réaction au face-à-face des forces de l'ordre et des militants. Selon le procureur de la République de Niort, 28 gendarmes, 7 manifestants et 2 journalistes ont été blessés. La secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts dénonce des tirs de grenades vers des personnes blessées, prises en charge sur le site de la manifestation interdite. Dans le reste de l'actualité, blessé jeudi lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, un militant de Sudrail a été éborgné par l'usage d'une grenade de désencerclement. Le syndicat demande au gouvernement et au préfet de police de Paris de rendre des comptes. Sudrail souhaite que cet acte soit puni à la hauteur du niveau de violence. Des plaintes vont être déposées. Et puis dans l'actualité internationale, le président brésilien reporte son voyage en Chine prévu ce week-end. Lula, 77 ans, se remet d'une légère pneumonie. Il devait se rendre à Pékin, à la tête d'une importante délégation de ministres, gouverneurs et de centaines de chefs d'entreprise. Une rencontre avec son homologue Xi Jinping était prévue mardi pour aborder entre autres le conflit en Ukraine.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 20h. Je vous le disais, on suit de très près l'actualité à sainte soline avec Julien Dré et Alexandre Devecchio ce soir. On va faire un détour justement. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Suivent la, la situation pour voir l'évolution après une après-midi extrêmement euh, extrêmement violente. Vous le voyez ces images la nuit qui tombe à, à sainte soline euh, Quelle est la situation actuellement sur place
6: eh bien écoutez Olivier, les manifestants rentrent au camp de Vanzé, vous le voyez sur ces images de Léo Marcheguet dans une zone autorisée par la préfecture des Deux-Sèvres après cette tentative d'intrusion sur le site de la méga-bassine de sainte soline cet après-midi. Alors difficile pour nous de s'en approcher, les journalistes ne sont pas forcément les bienvenus des feux ont été allumés sur place, des manifestants qui dénoncent les violences policières dont ils auraient été victimes selon leur dire. Des aussi de ne pas avoir réussi à rentrer à Sainte-Soline. Euh, c'est ce qu'on peut vous dire actuellement également, c'est qu'ici la zone est très surveillée par les forces de l'ordre, de multiples contrôles sont effectués, les routes bloquées, des manifestants sont évacués également pour soigner leurs blessures, d'autres qui définitivement le camp une journée extrêmement marqué par des affrontements très violents entre des manifestants radicalisés et les forces de l'ordre. 8000 personnes environ auraient participé à cette manifestation et on ressent également l'épuisement des manifestants, les stigmates de ces affrontements. Côté forces de l'ordre, près de 28 gendarmes sont blessés à ce stade, deux en urgence absolue, en attendant un nouveau bilan, une manifestation qui devrait se poursuivre demain. Certains militants affirment vouloir continuer la lutte contre les méga
0: Merci n'hésitez pas à, à intervenir ces images en euh, direct depuis euh, sainte soline Julien Dab, on entendait euh, des manifestants qui se plaignaient et c'est un peu gonflé, on peut le dire. Euh, voire plus de violence policière à sainte soline quand on a vu euh, les images. On va parler justement des forces de l'ordre dans un instant, mais comment est-ce que vous réagissez à ces euh, manifestants euh, à sainte soline qui se plaignent du, du comportement des forces de l'ordre, alors qu'on l'a vu, ils ont été pris à partie de manière très, très violente. et je
3: n'ai pas continué en permanence à essayer mmh. de... Voilà, je vous ai dit ce que je pensais de, cette, de ces comportements, de ces exactions. Euh, voilà, je... les choses sont claires.
4: Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que les, les violences policières qui sont dénoncées n'existent pas. Euh, en réalité, il n'y a pas de violence systémique en France. Il peut y avoir euh, des excès dans des situations euh, difficiles. Mais aujourd'hui, les policiers sont plutôt des cibles qu'autre euh, contre, contre chose. Donc il faut effectivement toujours le rappeler et, et être, euh, euh, je dirais... Euh, Peut-être plus solidaires euh, d'eux, parce qu'ils font
0: un métier euh, difficile, on le voit tous les jours. Alors justement, je vous disais ça, puisque le, le préfet de police, Laurent Nunez, il a annoncé vendredi soir avoir saisi l'inspection générale de la police nationale. C'est l'IGPN, la police des polices, en d'autres termes, après euh, des menaces et des intimidations proférées par les policiers de la Brave M, euh, cette fameuse brigade qui intervient lors des manifestations et des débordements, euh, plus précisément notamment à Paris, euh, cette, euh, des policiers qui... Euh, aurait intimidé des jeunes manifestants à Paris. C'est ce qu'a révélé en tout cas un enregistrement sonore obtenu par Le Monde et le site Loopsider. Gérald Darmanin a réagi justement cet après-midi sur cette information. Écoutez-le.
5: Le préfet de police, puisque ce sont des services qui sont sous son autorité, s'est exprimé. Et il a dit qu'effectivement non seulement il condamnait ces propos inacceptables et qu'une enquête était lancée, que dans les prochaines heures, espérons-le, les conclusions soient données. Évidemment, il y aura des sanctions. Je veux dire cependant, de façon la plus nette possible, que je soutiens euh, totalement euh, les policiers, les gendarmes qui, depuis plusieurs jours, subissent de la part de l'extrême gauche des attaques éhontées. Plus de 440, sans compter le bilan aujourd'hui, plus de 440 gendarmes et policiers euh, blessés.
0: Sans nier des, des faits répréhensibles, des faits inadmissibles, on le sait, ça existe aussi dans les rangs de la police. L'IGPN euh, a été saisi de, de 12 faits hein, depuis une, une semaine. Euh, mais les forces de l'ordre, je viendrai, est-ce qu'elles ne sont pas trop systématiquement. Euh, viser sans euh, que l'on prenne suffisamment le, le, le contexte Est-ce qu'il a raison ce soir, Gérald Darmanin, de le rappeler Mais Je
3: veux dire, moi, je ne vais pas déporter le débat. Le premier débat, c'est pourquoi on est obligé d'envoyer des forces de l'ordre. Mmh. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas le texte qui existe, qui est contesté, dont les... tout le monde montre, tout, tous les sondages montrent que ce texte est mauvais, si, si le gouvernement n'avait pas persisté, on n'aurait pas exposé les forces de l'ordre comme elles le sont. Alors, donc euh, moi, je plains les forces de l'ordre. Elles font un travail très difficile euh, pour euh, d'autres qui décident à leur place. Et, qui, et, et souvent, d'ailleurs, vous avez entendu comme moi les, les responsables de syndicats de police dire « Nous ne sommes pas là pour euh, régler des problèmes politiques ». Or, euh, d'un certain point de vue, c'est ça, le danger. Euh, J'entendais d'ailleurs un de vos, de, de, vos, de vos invités cet après-midi qui disait oui. « Mais on a tous compris, qu'est-ce que voulait le, le président de la République Il veut recommencer le scénario des les gilets jaunes, etc. Gilets... Et, et et » Donc euh, euh, il faut bien séparer les choses. Puisqu'il y a le, les forces de l'ordre, également aussi dans, dans le, le viseur du, du Conseil
0: de l'Europe, on va revenir sur la grande sociale liée à la réforme des retraites, bien évidemment dans un instant, mais cette déclaration hier, je la cite, hein, c'est la commissaire aux, aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, c'est... Dunja Mijatovic, des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains visaient les forces de l'ordre, mais les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de Réunion. Est-ce que cela vous gêne que le, le Conseil de l'Europe, messieurs, se, se mêle finalement du, du maintien de l'ordre Je ne sais pas qui est cette dame sans
4: doute payée par nos impôts. Euh, je ne sais pas si ce type de, de responsables ont, ont vraiment d'autres vocations euh, que d'occuper un rôle euh, et de jouer les indignés. Euh, je, voilà, donc ça, ça, ça correspond tout à fait à ce que je pense euh, du fonctionnement d'une partie de l'Europe. Il y a une forme d'ingérence étrangère en plus qui, est, qui je trouve, est, 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 est condamnable. Euh, je pense qu'en réalité, le métier de, de, de policier est difficile, ça a été dit, et il se peut que dans certaines situations, il y ait des propos qui ne sont pas toujours des propos politiquement corrects, mais je crois qu'il ne faut pas en rajouter non plus. Alors, on se souvient de l'épisode des Gilets jaunes, c'est vrai que là, la répression avait été violente, mais je pense qu'il faut s'en prendre davantage aux donneurs d'ordre qu'aux policiers euh, eux-mêmes. Mais euh, hormis euh, l'épisode des Gilets jaunes que je mets euh, un peu à part, ce qui m'étonne un peu, on voit souvent des militants de gauche euh, ou d'extrême-gauche plaindre des, des violences policières. Euh, autrefois, les gauchistes... Euh, au moins, avec le courage, il voulait faire la révolution, mais c'est vrai que la révolution n'était pas un, un dîner de gala. Ben, je veux dire, quand on va brûler des poubelles, casser des trucs, euh, qu'on s'étonne pas de recevoir quelques coups de matraque et euh, de, 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 que les policiers ne vous parlent pas euh, extrêmement poliment. Je pense que ça fait plusieurs euh, soirs qui sont euh, jour et nuit euh, sur le terrain. On peut comprendre qu'ils soient, euh, qu soient fatigués.
0: Pour et, le, le reste, fait je suis d'accord le... avec, euh,
4: avec Julien Drey. Euh, — Voilà. Je, je distingue les, les gauchistes et les casseurs euh, des manifestants et de l'immense majorité des Français euh, qui sont euh, désormais contre cette réforme. — Et en tout
0: cas, le préfet de police, Laurent
4: non mais
3: après, si vous, vous permettez... — Allez-y. — Il y a une discussion qui est sur le maintien de l'ordre, qui, est, qui est d'ailleurs euh, n'est pas une discussion théorique, euh, avec euh, y compris un certain nombre d'organisations syndicales qui, pour l'instant, le disent pas encore en public mais en privé, disent... Nous, le, le corps. Ce fameux corps des braves M, qui a été en fait, euh, quels sont les, les anciens voltigeurs, mmh. est un corps qui nous dérange dans la manière dont il se comportent. Ils, ils, ils remarquent eux-mêmes d'ailleurs que ça porte atteinte à, à plein de, de choses dans le, dans, dans le maintien de l'ordre. L'efficacité voilà, de ce corps est discutable, euh, d'autant que euh, la théorie qui leur est donnée à eux, c'est d'aller au contact. Donc vous les voyez d'ailleurs, puisque c'est comme ça la nouvelle théorie, c'est la moto s'arrête, ils se regroupent, ils vont au contact. Ils vont au contact disperser immédiatement les fauteurs de quand troupes. ils vont au contact, en général, autant les, les gares mobiles et, et les CRS savent doser, souvent, alors des fois il peut y avoir des... Autant eux, ils y vont vraiment au contact. Voilà. À, à, avec effectivement, euh, pour, pour ambition de disperser très rapidement les fauteurs de
0: troubles, les petits groupes de fauteurs de troubles. En tout cas, le préfet de police, Laurent Nunez, a annoncé un, un dispositif très costaud mardi prochain. Dans ce contexte de tension, avec euh, ce qui s'est passé aujourd'hui à sainte soline ça n'a rien à voir, mais on l'aura bien évidemment en tête. Eh bien, il y a cette dixième mobilisation annoncée par l'intersyndicale. Ce sera mardi prochain, malgré l'adoption du texte. L'intersyndicale qui ne compte pas s'arrêter. Elisabeth Borne, justement, elle est revenue cet après-midi sur le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. Elle s'exprimait au Congrès organisé... Euh, ce jour par Horizon. Écoutez là. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire
5: au quarante neuf trois qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Mais enfin, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, cher Yaël, tu l'as dit et nous pouvons le redire nous avons fait ce que les Français attendaient de nous construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens.
0: Alors malgré les manifestations, malgré l'opposition massive des Français à la réforme, le report de la visite de Charles III, on en a beaucoup parlé euh, hier en vue, euh, à cause de la situation chaotique dans le pays. On le voit bien, le, disco le, dis le discours de l'exécutif ne change pas. Mais est-ce que le pouvoir, le gouvernement pardon, va-t-il pouvoir tenir, Alexandre de Vecchio, tenir longtemps cette position il n'a pas pas beaucoup de cartes, je dirais, dans,
4: dans, dans sa main. Il peut euh, effectivement jouer la stratégie euh, du pourrissement, comme il l'avait fait pendant les gilets jaunes en en, 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 en espérant, pardon, <rire> euh, euh, créer un réflexe, euh, voilà, légitimiste chez une partie euh, des Français, mais je crois que c'est quand même joué euh, avec le, le feu. On a eu un, un pays épuisé, malade, euh, et le jour où il y aura euh, un mort, je ne suis pas sûr que, euh, que, que, que ça ne pèsera pas euh, lourdement aussi sur les épaules euh, du gouvernement. Donc on est en réalité dans une, une, une impasse démocratique euh, totale, d'autant plus qu'il euh, n'a il pas les outils au Parlement pour... Euh, pour gouverner euh, euh, vraiment euh, Emmanuel Macron donc, durant les, 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 les quatre ans qui viennent. Donc, on est dans une situation. Euh... Euh, extrêmement critique. Donc je n'ai pas de, de, de boule de cristal, mais, mais ce pays euh, euh, est dans une forme de, 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 de chaos euh, très inquiétant. C'est le fait d'Emmanuel Macron, de son attitude, d'une technocratie coupée euh, du peuple, mais ça, ça dépasse Emmanuel Macron parce que c'est le résultat je crois de, de 30 années de, de politique technocratique, euh, de réformes qui n'avaient que pour but l'adaptation euh, à la mondialisation et qui n'ont pas su euh,
0: défendre une vision euh, rassembleuse pour l'ensemble des Français. On a vu climat — Très compliqué, euh, sous très haute tension ces derniers jours, Julien Drey, est-ce que le, le gouvernement, il va pouvoir tenir sa, sa, sa position On entendait Elisabeth Borne qui, qui continue à dire voilà c'était une... — Pour l'instant,
3: de manière, je dirais, visible, ils donnent le sentiment qu'ils vont le tenir. Mais tous les éléments d'information que vos collègues rapportent et toutes les discussions qui ont lieu, je dirais off the record, c'est la formule, hein, montrent une très très grande fébrilité, une grande hésitation. Je pense que le pouvoir va essayer de tenir encore jusqu'à mardi, dans l'espoir que peut-être il y ait une forme d'angoisse de... De... qui soit installée, que les gens commencent par baisser la tête, se résigner, et qu'il puisse à partir de là jouer le, sc... le scénario de la tension et la mobilisation de la France qui euh, sérieuse euh, derrière lui. Je ne suis pas sûr que ça marche. Parce qu'au regard de ce que je, je sens, j'entends, euh, je vois, au regard de ce qu'on me rapporte, euh, la colère elle est... est profonde. Elle est déterminée, et ce qui a été fait ces derniers jours n'a rien apaisé, au contraire. Voilà. Euh, le doute ne s'est pas installé dans la tête de ceux qui sont contre cette réforme. Au contraire, la conviction, compris à juste titre d'ailleurs qu'ils euh, peuvent peut-être gagner, elle est très forte. Et c'est pour ça que la journée de mardi va être décisive. Si j'avais un conseil à donner à tous les salariés de ce pays, c'est qu'il faut être très fort mardi parce qu'ils peuvent gagner. Si la mobilisation pacifique se
0: poursuit, si les enquêtes d'opinion continuent à révéler un, un mécontentement, est-ce que le gouvernement pourrait reculer, selon vous, Alexandre Devecchio Moi, je crois aujourd'hui que c'est tout à fait possible.
4: Euh, je crois que le, le gouvernement est dans un tel état de faiblesse, de fébrilité... Euh, que ça peut ça peut être euh, le cas. Enfin, je pense, je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'outil institutionnel pour en sortir. Il y en a un euh, dont on connaît d'ailleurs le résultat, c'est le, le référendum. Euh, mais je crois qu'il faudrait l'utiliser, moi, parce que, je le disais, il y a l'injustice de cette euh, de cette réforme, le fait que pour beaucoup de Français, elle n'est pas prioritaire, qu'elle a été menée dans un contexte euh, difficile. Mais il y a, je crois, un, un problème démocratique dans ce pays, un lien qui s'est distendu entre les gouvernés et les gouvernants. Et ça, c'est le cas depuis le référendum euh, de 2005, euh, notamment. Et donc, je crois que si Emmanuel Macron avait l'humilité euh, de soumettre son texte à référendum, même en sachant que ça irait vers un non, ce serait une manière de renouer le débat de... démocratique et surtout de, re... de dire... La, la, la politique, la démocratie on l'a fait avec le peuple, c'est pas seulement les institutions, c'est pas seulement euh, les experts, c'est pas seulement le droit, c'est la souveraineté populaire et la majorité, désormais on ne gouverne plus contre la majorité, parce que je crois que ce qui se passe dans le pays c'est effectivement 30 ans de gouvernement contre une majorité des, des français, donc il y a un moment donné il va falloir renouer le dialogue et, et faire un référendum, serait une bonne manière de le faire
0: même si on connaît l'issue Et renouer le dialogue avec les syndicats, est-ce que ça va être possible, la parole à vous dans un instant je viendrai, mais je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit le président de la République Emmanuel Macron justement il s'est dit à disposition de l'intersyndicale pour discuter des questions liées au travail mais sans remettre en cause la réforme des retraites, écoutez
3: J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches et donc je suis Totalement disponible ainsi que le gouvernement pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Le dialogue, selon vous, totalement rompu finalement J'ai dirais euh, que euh, la, est la séquence elle est révélatrice. Mmh. À l'égard, c'est un, c'est. C'est un mépris à l'égard des organisations syndicales, c'est les prendre pour des imbéciles. Ils demandent quelque chose, et on leur dit oh « ben non, ça, ben c'est pas discutable ». Mais par contre, si vous voulez venir prendre le thé chez moi pour discuter de tout le reste, je suis d'accord. C'est... Vous pensez sincèrement qu'il y a un responsable syndical qui va dire bah oui, ben bah, on va aller, puisqu'il nous invite, on va y aller. Non, ça veut dire en gros, vous devez, pas, vous devez en passer parce que moi j'ai décidé dans la forme que j'ai décidé. Or, et là-dessus Alexandre a raison, il y a une contestation de cela, une contestation forte. Alors, soit il dit bah, puisque on n'est pas d'accord, bah, on va au référendum. C'est une possibilité. Soit il dissout l'Assemblée nationale. Mais de toute manière, là où je suis aussi d'accord, c'est que dans les semaines qui viennent de s'écouler, il y a une question démocratique qui s'est imposée dans le pays, qui progressivement dans les discussions. Et il y a un fonctionnement institutionnel qui euh, montre bien qu'il est aujourd'hui obsolète dans bien des domaines. Et la question qui est posée, c'est peut-être de faire des élections législatives, mais pour faire une constituante et faire une nouvelle république. Et le problème, c'est. Moi, euh, la, la... Je, je pense
4: que nos, nos, nos institutions sont, sont robustes, que la Cinquième République a surtout été dévoyée. Hein. Le... On ne va pas faire mmh. une constituante pour faire un référendum. C'est un outil que le général de Gaulle a utilisé euh, euh, cinq fois en dix ans, une fois tous les deux ans. Donc la vérité, c'est qu'on a aujourd'hui euh, une classe dirigeante. Euh, qui utilisent la Constitution euh, pas pour donner, demander le, leur avis euh, aux Français, mais au, au, au contraire les institutions pour contourner la, la volonté populaire. Mais rien ne les empêcherait d'utiliser insti les institutions dans le sens euh, des institutions et de sortir de ce, ce dévoi. Je ne suis pas sûr que la question elle, soit institutionnelle. Je crois que c'est une, une classe dirigeante qui a une vision technocratique des choses, qui a choisi un modèle, qui est le modèle de l'adaptation euh, à la mondialisation, euh, et qui il ne veut pas en sortir euh, quoi qu'il arrive et donc il va falloir changer de, de, de modèle et on pourra on voit bien d'ailleurs que la crise c'est pas seulement en France bon là ça se focalise sur la question des retraites mais que des mouvements sociaux il y en a partout que la démocratie euh, occidentale est, est, est interrogée qu'il y a des mouvements populistes partout et c'est dans des systèmes institutionnels tout à fait différents donc euh, je ne crois pas que la question institutionnelle soit... Ouais, la de façon, réponse, une la réponse des de, de, de Julien Drey on
3: arrive au terme de cette émission quelques secondes je pense que si y a une classe technocratique qui s'est aller à la tête de l'État c'est aussi parce que les institutions telles qu'elles fonctionnent ce système totalement pyramidal où tout se décide autour d'une élection présidentielle sans que toutes les autres euh, puissent être euh, discutées c'est ça qu il a, le, 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 ce que dénonce Alexandre disant, il, il s'est passé 30 ans mais c'est le système institutionnel qui a produit tout cela c'est cette manière dont l'élection présidentielle est censée régler tous les problèmes, elle ne règle aucun problème puisqu'elle devient un référendum euh, tout, simplement pour, pour contre, contre le panneau. voilà, euh, et... voilà. c'est une assemblée nationale qui est élu dans la foulée de, de, de l'élection présidentielle, donc qui est en général, bon sauf là il y a une petite exception, mais en général il n'est plus qu'une semble d'enregistrement, c'est la multiplication de structures administratives qui prennent le pas sur les élus, donc c'est tout ça qui est en cause.
0: Allez, on arrive au terme de, de cette émission. Je vous le rappelle euh, à, à la une de l'actualité, euh, c'est heure à sainte soline Elisabeth Borne vient de réagir sur Twitter. Soutien aux gendarmes et aux pompiers engagés sous l'autorité de la préfecture pour assurer l'ordre républicain face à un déferlement de violence intolérables à sainte soline Des actes inacceptables, tout comme l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Nous en parlerons tout au long de la soirée sur CNews. Merci Julien Drey, merci Alexandre Debecchio. L'actualité continue dans un instant face à Bocqueté avec bien évidemment Mathieu Bocqueté, Arthur de Vatrigan le tout orchestré par Elliot Deval, restez avec nous sur ces news excellente soirée sur notre antenne